0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Gé Saúde. Olá, eu sou Fabiana Freitas e hoje eu gostaria de falar sobre robotização de processos. Uma siglazinha que tem algumas pessoas ficam meio confusas com tantas siglas, RPA. Esse podcast é um oferecimento da Gé Saúde. Acesse www.gesaude.com.br já ouviu falar em RBA? que a gente também pode traduzir simplesmente para robotização de processos. E o que seria essa robotização de processos? Nada mais é do que transformar atividades, tarefas ou processos é, para serem realizados por robôs, né? para automatizar essas atividades. E qual é a grande diferença que isso tem dentro de um mundo onde a gente já usa vários sistemas de gestão? O fato é que algumas tarefas que o sistema que não são realizados, que deveriam ser feitas, atividades manuais, que precisam ser executadas dentro do sistema de gestão, hoje elas já podem ser robotizadas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, por que essa importância? O cenário de hoje, como a gente vem falando aí o tempo inteiro e vocês vão ouvindo o tempo inteiro e não vão cansar de ouvir, porque realmente a mudança ela está exponencial, ela está ela, ela muito rápida, muito acelerada, né? nós vivemos numa sociedade que ela vem evoluindo, mas ultimamente a evolução ela está assim, com um delay muito pequeno, então a robotização é mais um passo que é importante que traz melhorias para a organização. Né? E alguns me perguntam se essa robotização ela só pode acontecer para empresas grandes. Não! As empresas pequenas e médias elas também podem usar e aproveitar desse mecanismo e dessa, dessa parte e inovar assim, nos seus processos. Então, qual é a grande diferença? Alguns, como, como eu comecei falando, há algumas pessoas me questionam, mas já existe, a gente já usa o sistema de gestão, sistema e ferramentas que já fazem e já, já trazem para a gente... É, já, já realizam atividades dentro do sistema. A diferença é que ela vai robotizar atividades manuais e repetitivas. Então, por exemplo, a gente poderia dizer que as atividades que são e que devem ser elencadas para ser robotizadas é, a gente pode de repente começar a pegar aquela acessar um, um robô pode chegar lá bem definido e você pode colocar ele para acessar e-mail, jogar a informação numa planilha né ele pode começar a direcionar, a, a abrir uma planilha e fazer atividades que que até então são, que podem ser atividades necessárias e repetitivas que são realizadas por uma pessoa. O robô, se bem direcionado, bem orientado com o um processo bem definido, ele pode fazer isso. Então a pessoa já não precisa mais ficar fazendo aquelas atividades que são extremamente repetitivas. Então a gente tem aí, a gente pode botar planilha, acessar e-mails, né, e identificar algumas atividades que o robô pode começar a realizar E aí a gente tem vários ganhos com isso Por exemplo, ela, ele, pode, é, ele vai começar a realizar aquelas atividades E a gente pode realizar, ele pode realizar de forma muito mais rápida Então a gente pode começar a fazer uma comparação Entre uma pessoa realizando aquela atividade repetitiva Que não está agregando, que na verdade ela tem um resultado Mas ela não é uma atividade que agrega muito valor né? Então, o robô pode começar a pegar aquela atividade e realizar, e provavelmente ele vai lhe trazer cinco vezes mais produtividade do que a pessoa. Além de que, ele pode trabalhar 24 por 7, né? E tudo isso eu vou lhe trazendo redução de custos, eu vou diminuindo os seus, diminuindo seus erros, porque a, a possibilidade do robô errar realmente é muito menor do que nós humanos, né? Ele, ele é preparado, ele é treinado, ele é uma máquina que ele está ali preparado e treinado para aquilo, então ele com certeza vai diminuir a possibilidade de erros e provavelmente e aí a gente vai ter que deixar isso muito bem estruturado, ele também pode trazer pela agilidade que ele possibilita e pela redução de erros, a experiência do cliente ser muito mais é aprazível, né? a experiência do cliente ser melhor, eu vou estar trazendo agilidade e vou estar trazendo redução de erros, então eu provavelmente vou estar dando uma experiência melhor ao cliente, seja ele interno ou externo. Agora, quais são as características de atividades e processos que podem ser, que devem ser utilizados para que a gente possa fazer a, a, a robotização? Né? principalmente atividades repetitivas, atividades que elas são realizadas e não tem um valor agregado, assim, absurdo, mas que são realizadas com constância, como eu já exemplifiquei para vocês, abrir um e-mail, pegar aquela informação, pegar, abrir uma planilha, realizar alguns cálculos, então coisas que dentro de uma rotina, às vezes você precisa, precisa que aquilo seja realizado, que uma pessoa geralmente realiza e você pode substituir porque é atividade repetitiva. Segundo, que ela tenha um alto volume, para que o custo, né, o, o ROI dele vale a pena. O investimento na robotização vale a pena. Porque é uma atividade que ela acontece ocasionalmente e não tem um volume grande, não justifica eu estar investindo para robotizar. Segundo, que ela tenha um tempo alto de execução. Né, e aí são, são é, indicadores que você tem que começar a avaliar para ver se aquele investimento na robotização vale a pena. Eu preciso ter... Processos muito bem definidos, porque essas pessoas precisam conhecer os processos. Então, assim, não adianta eu robotizar, né, eu fazer um RPA em atividades e não definir muito bem. Até porque, uma coisa importante, se eu não definir ou se eu definir errado, ele vai fazer errado. Então, eu preciso conhecer muito bem o processo para desenhar o que ele vai realizar. Então eu acho que isso é um ganho absurdo e eu acho fundamental deixar claro para vocês que isso não é uma coisa que só pode ser realizado por empresas grandes, empresas que tenha é, já já seja com um, um número maior de rentabilidade, que já já fature tanto, aquilo não. Hoje é uma ferramenta extremamente acessível e você pode buscar isso e trazer um ganho para sua empresa justamente para pensar na inovação, na melhoria, na agilidade, na, de, na redução de custo e na sua produtividade. Se você conseguiu entender bem, se você gostou curta, se você tiver ainda alguma dúvida, por favor, comente. É um assunto ainda vasto. A gente pode aí trazer mil, mil, mil derivações para a gente trabalhar. Aguardo você no próximo podcast. Você ouviu mais um episódio do podcast Conheça da Gessa, o portal da Gessaúde. Acesse www.gessaude.com.br